0: Olá, investidores! Bem-vindo para a do editor multimídia. Sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Um dia de alguma recuperação do Ibovespa depois daquela derrapada da quinta-feira. Mas, claro, não foi suficiente para reverter o resultado da semana e o Ibovespa acumulou uma semana de queda de 3%. A quinta consecutiva, a gente vai dar uma olhada nos números, a gente também vai falar sobre a Petrobras, uma entrevista do presidente da empresa, Jean Paul Prats, para a Bloomberg, atraiu a atenção do mercado. Ele falou que a empresa vai continuar a investir em petróleo e reconheceu que a Petrobras pode aumentar a sua participação na Braskem. As ações da Braskem, inclusive, dispararam. Nos, é, no exterior... O Deutsche Bank agora é a bola da vez, o mercado está preocupado com a saúde financeira do banco alemão, o CDS, que eu já vou explicar um pouco mais o que é, disparou hoje, as ações chegaram a cair, o primeiro-ministro da Alemanha teve que se pronunciar, enfim, essa crise bancária não deu adeus ainda, a gente vai ter que acompanhar os próximos passos aqui no Solon Notícias também. A gente vai começar a nossa conversa, mas antes eu quero perguntar para você o que você acha que o Bobespa vai viver na semana que vem? Vai ser mais uma semana de queda? Vai ser uma semana de recuperação? Ou vai ficar praticamente estável em relação aos 98 mil pontos de agora? Deixa o seu voto, quero também saber de que lugar do mundo vocês nos acompanham nesse exato momento. A nossa conversa começa em 15 segundos, sai daí não. Enquanto isso, senta o dedo no like, meu Deus. <música> Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live dos Notícias aqui, na Hora da Informação. Boa noite para a Nancy Utida, que está junto com a gente. Como todos os dias, também está o Marcos, o Edilson, o Maicon Godoy, o Edipo Pope Invest, o Moisés Santana. Vamos deixar nos comentários de vocês. Boa sexta-feira para todo mundo. Galerinha, galerinha, hein? Depois de algo... O dia foi de alguma disposição dos investidores depois da derrocada de ontem do Ibovespa. Claro, né? Aquela... Derrocada acabou gerando nesta sexta-feira uma procura por descontos. A galera sai em busca de empresas que estão ali ó, no precinho e várias das empresas, inclusive, que desabaram na quinta-feira onde tiveram um dia de altas importantes. O suficiente para retomar o patamar de ontem? Não, ainda não, mas ainda assim altas relevantes. Nesta sexta-feira, o Ibovespa subiu 0,92%. Terminou a semana, portanto, nos aliás, 829 pontos, 98.829 pontos, o que significa uma queda nesses últimos cinco pregões de 3,09%. A quinta semana seguida em que o Bovespa acumulou perdas, é muita coisa, né? Agora, no mês de março, que está se encaminhando para o fim... O índice acumula desvalorização de 5,92% e no ano 10% de perdas, 9,94% para você que é um pouco mais preciosista. Vamos dar uma olhada no nosso mapa dos ativos para entender a fotografia do IBOV nessa sexta-feira. É praticamente a inversão do que aconteceu na quinta-feira, né? Ontem a gente viu um IBOV sangrandinho ali, né? Todos os papéis no vermelho. Hoje, a maior parte dos papéis acabou subindo. A versão ao risco da quinta-feira deu lugar a uma busca por, ru... por risco, ou, na verdade, busca por bons preços nesta sexta-feira. Mas, como eu disse, no acumulado da semana no acumulado do mês e no acumulado do ano. O Ibovespa segue caindo, segue sendo uma das piores bolsas do mundo, inclusive neste ano. Uma das coisas que ajudou a trazer algum alívio no noticiário da semana, dessa sexta-feira aliás, foi a divulgação do IPCA-15, o índice de preço ao consumidor amplo. Ele é a mesma metodologia do IPCA, tá para você não se perder aqui, o IPCA é a inflação oficial, certo? O índice de preço ao consumidor amplo. Aí, tem essa prévia da inflação, que é o IPCA 15. Ele mostra para o mercado como deve ser o comportamento do IPCA no mês. O que diferencia um do outro? Diferencia o período de coleta. Enquanto o IPCA é coletado no mês completo, no mês cheio, é do começo ao fim do mês, o IPCA 15 é do meio de um mês até o, mês, é, o início do mês seguinte. Ele veio mais ou menos em linha com as expectativas do mercado. A gente está falando do IPCA 15 do mês de março agora, por isso que a gente está é, vendo a, esse dado da quinzena ali, né? É, 0,69% de alta. Mas o indicador trouxe algumas boas notícias. Por exemplo, tem um cálculo que os, os economistas consideram bem relevante, que é a média dos núcleos. Porque como que é feito isso, né? A gente fica na dúvida, ah, mas como assim a inflação está só 5% para mim? Está muito mais. Porque a inflação, essa inflação oficial, ela é medida a partir de uma cesta de produtos médio. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é quem faz essa medição, cria a cada um tempo uma pesquisa interna, que é a POF a Pesquisa Orçamentária Familiar, e a partir dessa pesquisa eles estabelecem uma lista de fatores de produtos com seus pesos relativos em relação a essa média de consumo do brasileiro a partir da média de valor dos salários. Aí eles atribuem os pesos para cada um disso, dividem em oito grupos que fazem parte da pesquisa do IPCA, e aí todos os meses, agora no caso, cada quinzena, né, porque tem IPCA e IPCA 15, os pesquisadores do IBGE ligam, conferem nas macro-regiões brasileiras ali como que está o preço daquele produto, e aí eles levantam esses dados e fazem a divulgação pelas médias ponderadas. Perfeito. Cada um desses grupos tem pesos. né? O peso do tomate no final do índice é menor do que o peso da gasolina no final do índice. E é, para identificar tendências de inflação, você segmenta a parte dessa cesta e faz algumas contas. Boa parte das contas, que são os tais dos núcleos de inflação que os economistas fazem, são feitos para tentar tirar itens que são muito voláteis e tentar enxergar a dinâmica de preços em si. Essa é uma medição que parece distante da vida dos investidores, mas eu estou pontuando isso aqui, porque estes núcleos de inflação são muito importantes para o Banco Central. Lembrando que política monetária foi o grande tema dessa semana. né? Porque O núcleo da inflação acaba tirando esses itens mais voláteis e mostra a verdadeira tendência para o movimento dos preços. E houve bons dados na média dos núcleos de inflação, especialmente no núcleo de inflação do setor de serviços. O setor de serviços que estava sendo responsável por grande parte da inflação nas últimas medições. Por que o setor de serviços? Porque o setor de serviços está passando por um período de acomodação, de recuperação. Quando veio a pandemia, o que, que a galera começou a fazer? Ficar em casa. Então, aquele restaurante que rolava ali, ah, toda quinta-feira minha família vai no restaurante, não está rolando mais. Aquela horário de almoço da empresa, não estava rolando mais. O cineminha, enfim, essa vida social que existia antes da pandemia, acabou sendo transformada em consumo voltado a produtos. Por isso que a gente viu, inclusive, uma espiral inflacionária nos preços dos produtos. Eu lembro que na pandemia ali eu troquei de sofá, por exemplo, demorei, sei lá, cinco, seis meses para conseguir receber um sofá e o preço da madeira disparou, o material de construção disparou. Aí tem a vacina, tem a re reabertura das economias, uma tentativa de normalização das cadeias produtivas globais. As pessoas param de comprar tanto produto, passam a voltar para a rua e começam a consumir os serviços. Serviços que ficaram comprimidos ali durante o período da pandemia de Covid-19. E aí o que, que os fornecedores, dos serviços, os empresários desses setores fazem? Recompõem os preços. Óbvio, né? naquele momento de pandemia, as pessoas não estavam consumindo, você não podia subir os preços. Aí você vai subindo os preços aos pouquinhos. Você vai recompondo a inflação no período anterior, Daí você vai depois recompondo as margens, depois você vai entendendo qual é o novo perfil do consumidor e vai repassando os preços. Tudo isso para dizer que o IPCA 15 acabou trazendo um alívio na dinâmica de inflação desses itens. E isso acabou ajudando o mercado. Depois daquele recado hawkish do Banco Central Brasileiro, essa notícia de que uma leitura de inflação mostrou uma desaceleração na inflação da média dos núcleos, que eu acabei de explicar, todo esse segmento, acabou sendo interpretado como algo positivo. E isso nos traz a esse cenário dessa semana. Por que, que a gente está há cinco semanas com o Ibovespa sangrando? Né? Por que, que nessa semana a gente está acumulando mais uma perda de 3%? Tem um grande fator dessa semana, que ajuda a entender os movimentos aqui. Claro, a gente está sempre pegado lá com o exterior, isso acaba ajudando, o fluxo estrangeiro tem um peso extremamente relevante na nossa bolsa. Sim, com certeza, tudo isso faz parte. Mas o grande fator dessa semana, investidores, foi a decisão de política monetária. Nos Estados Unidos, um tom mais dovish. Prevaleceu a percepção de que a desorganização do sistema bancário americano, embora eles reafirmem a solidez dele, acabou tirando força do mercado de crédito da maior economia do planeta e isso pode fazer com que o Federal Reserve alivie o seu processo de alta de juros. Aqui no Brasil, a situação é diferente. Não é questão do mercado de crédito nem tanto, porque americanas acabou causando o mesmo efeito. Mas enquanto lá eles estão discutindo até onde vão com os juros, até onde manter esses juros altos, até onde seguir apertando né, o processo de aperto econômico, de aperto monetário, justamente o processo de alta de juros, aqui no Brasil a gente já está há muitos meses discutindo quando que vai começar o nosso processo de afrouxamento monetário de redução da taxa de juros. Porque o Banco Central brasileiro, em meio a todo esse processo de desorganização econômica que gerou a inflação fruto da pandemia de Covid-19, rapidamente começou a subir os juros. E não encontrou, desde que chegou nesse patamar atual, os 13,75%, espaço para começar a reduzir esse leak. Ele faz isso, claro, para apertar a economia, reduzir o nível de atividade econômica e quebrar nesse processo de espiral de preços. O que começou a acontecer, nos últimos meses especialmente, é que a mudança de governo vem causando apreensão nos agentes econômicos. É, isso significa um elogio ao governo Bolsonaro, Greg, bolsonarista. Um monte de gente saiu ontem e falou, ah, Greg, bolsonarista. Pelo contrário, você mexe bolsonarista, provavelmente você não acompanha as minhas lives é, na, nos últimos meses, nos últimos anos aqui, né? O governo Bolsonaro, gente, inclusive deixou heranças bastante ruins do ponto de vista econômico para o governo Lula. Ah, deixou um orçamento que dava para executar? Sim, dá para executar com um custo social gigantesco, porque houve cortes enormes, é, em saúde e educação, os vários sonários públicos foi congelado durante muito tempo, na prática, em termos políticos, inexecuível. Isso fez com que o PT assumisse o governo já pedindo uma licença para gastar. O mercado, óbvio, se estressou com isso, porque ele esperava que durante a campanha, ou pelo menos depois da vitória do Lula, o PT já adiantasse qual seria o plano para substituir a regra do teto de gastos e assim fazer com que o desenvolvimento da nossa relação de PIB seja crível e passe aí para baixo, que a gente volte a gerar superávit, não mais continuar nessa situação de déficit. O mercado olhou lá para a PEC da transição e falou: olha, situação péssima, ruim, isso acaba impactando as expectativas de inflação, deixa o Banco Central na situação de juros altos por mais tempo, mas vai lá, vai lá, vai ter o tal do arcabouço fiscal. E foi assim que nós começamos a semana. A gente sabia que na quarta-feira tinha decisão sobre juros e a gente tinha expectativa de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentasse esse arcabouço fiscal, esse conjunto de regras que, te, que deve, espera-se, dar credibilidade para é, a nossa situação fiscal de longo prazo. O que aconteceu foi que o Lula de alguma maneira, torceu o nariz para o projeto apresentado pelo Haddad, isso na sexta-feira passada, o Haddad teve que sair num périplo, batendo na porta de Rodrigo Pacheco, de Arthur Lira, de líderes partidários, apresentando essa proposta, está numa negociação, não vai, não vai, Lula falou, quer saber, vamos segurar um pouquinho, falta muito pouco tempo, a gente tem uma viagem para a China que é muito importante, segura, na apresentação do arcabouço fiscal, já deixa ele meio que semi-pronto ali, semi-digerido politicamente, já faz seus aliados, porque isso vai ter que ser aprovado no Congresso, a gente vai para a China, e na volta, Haddad, você apresenta e fica aqui para fazer o lobby pela aprovação do projeto. Isso foi péssimo para o mercado, e foi péssimo para o Banco Central, porque o Banco Central teve que tomar sua decisão sobre juros praticamente em voo cego, sem saber, de fato, quais são as regras que o governo Lula vai endereçar. E aí o Banco Central vai lá e dá o seu recado. Muita gente esperava que, nesse comunicado, inclusive, ele desse alguma sinalização de como ia começar o processo de redução é, dos juros. Mas o tom do Banco Central foi oposto, inclusive bem diferente do Banco Central americano. Ele disse que está bastante preocupado com as expectativas de inflação, porque o mercado está vendo insegurança quando pensa na situação fiscal brasileira, e que, por isso, não tem espaço, não faz sentido nenhum reduzir a Selic agora. E não só isso. Diz que diante da deterioração das expectativas de inflação, não só não faz sentido pensar em reduzir a Selic, como existe a possibilidade de volta à mesa de um processo de aperto monetário, de alta da Selic. E aí a reação do mundo político na noite da quarta-feira e na quinta-feira foi péssima por parte do próprio presidente da República, que voltou a atacar pessoalmente o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, por parte do ministro Fernando Haddad, por parte de outros ministros do governo, por parte da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Isso aumentou a sensação de insegurança do mercado, porque... Além da gente não ter um endereçamento da situação fiscal que possibilite uma discussão sobre o começo de afrouxamento monetário, a gente ainda tem uma conflagração entre o governo federal e o Banco Central. O Banco Central que... Continuará autônomo Banco Central, que tem Campos Neto como seu presidente, e o terá provavelmente até 2024, não importa qual seja a gritaria a choradeira que o governo faz. É importante destacar isso, investidores. A discussão sobre o nível de juros é muito relevante. Ah, o Banco Central baixou juros demais na pandemia, naquele momento de estímulo monetário. Talvez super tenha espaço para debater isso. Ah, o Banco Central, por conta de ter baixado demais os juros, depois subiu demais, rápido demais chegou num patamar muito alto e se inviabiliza a economia. Também é um ponto importante, faz sentido debater os, pra, os passos dados pela autoridade monetária. A questão é que, neste momento, não viu o Banco Central espaço para redução dos juros, porque ele está esperando o governo entregar o bendito do arcabouço fiscal. Então não adianta, o papel do governo não é fazer pressão política sobre o Banco Central, não é pintar o Roberto Campos Neto, como é, um bolsonarista convicto, um defensor dos rentistas, embora o Campos Neto também mereça bem as suas críticas, né? porque o ministro é um presidente do Banco Central independente que não, não só é, não esconde as suas preferências políticas como se envolve diretamente com a administração do governo anterior, é, merece ser criticado, né? não é a função dele ali. É, enfim, aquela história, a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta, mas em que pese isso, o mercado olha para a decisão ali do Banco Central e fala, cara, tecnicamente está justificado, o trampo do governo não é ficar batendo o bumbo, tentando descascar e desgastar politicamente o Roberto Campos Neto, o trabalho do governo é fazer governança, é entregar um plano crível, é possibilitar que os juros caiam não por meio da gritaria, mas por meio da boa administração da economia. Qual é a solução disso nos próximos dias? Ah, a gente não tem como saber. É, nesse final de semana, o Lula e também o Fernando Haddad vão pegar o avião e vão para a China, junto com uma comitiva de mais de 200 empresários, para visitar o presidente do gigante asiático Xin Jinping. É, a, a visita, inclusive, a viagem estava marcada originalmente para o sábado, passou para o domingo, porque o Lula foi diagnosticado com uma pneumonia leve, já saiu o relatório médico, disse que ele tá bem e tal, a viagem está confirmada para o domingo, mas isso acaba deixando os humores dos investidores. Ainda em suspenso. Some-se a tudo isso esse cenário internacional conturbado, que começou lá com a quebra do Silicon Valley Bank nos Estados Unidos, depois a quebra do Signature Bank nos Estados Unidos, a crise de confiança do Credit Suisse, que já vinha se arrastando ao longo dos últimos anos e chegou a um pico e acabou gerando uma situação costurada entre o UBS, um gigante privado suíço e a autoridade monetária da própria Suíça para fazer com que o crédito suíço fosse incorporado pelo UBS. Aí você tem uma grande articulação de bancos centrais ao redor do planeta para injetar liquidez nos mercados e evitar que haja novos problemas de gente saindo, correndo em direção a investimento seguro, que o dólar não encontre isso, que também causa efeitos econômicos indesejados. E aí o mercado fica nessa. Ai, ah, meu Deus, a crise ele Silicon vale bem, Bank. O Fed intervém, e ele falar beleza, não, tudo bem, foi só um susto. Aí vem o crédito Suíço, ah, meu Deus do céu, o Credito Suíço tem bancário vai acabar. Aí tem intervenção dos outros bancos centrais e tal, é, injeção de liquidez, ok, então mais calmo. E hoje, nessa sexta-feira a situação que também não está nada fácil para o Deutsche Bank, prorrogando esse clima ruim que está nos mercados de suspeita em relação à solidez do sistema bancário internacional. O Deutsche Bank está protagonizando uma nova crise no setor bancário e basicamente é desespero. Quando você olha o balanço ali do Deutsche Bank, claro, tem riscos e tal, será que ele vai ser o novo crédito suíço? Mas a questão é... Os investidores, os correntistas, estão inseguros nesse momento. E essa percepção de risco apareceu nas CDS do Deutsche Bank. Como que funciona? Uma instituição, ela vai lá e emite títulos. Títulos de dívida, bonds, debentures, por aí vai. Tem vários tipos de, de, de títulos que ela emite. Aí existe esse produto que é o CDS, o Credit Default Swap, que é o CDS, né? que é um seguro contra uma eventual falta de pagamento desses títulos de dívida emitidos por uma empresa privada. Entendeu? Então o Greg Bank está precisando levantar a grana. Eu vou lá e emito títulos. Aí o Tiago Reis Bank, ou a gestora Tiago Reis, vai lá e fala legal, eu acredito que eu vou conseguir receber essa grana ali do Greg Bank, vou carregar isso pelos próximos é, cinco anos. Comprei o título dessa dívida. Mas o Greg Bank não, talvez não consiga honrar esses pagamentos. E aí alguém, um terceiro, o Joãozinho Bank lá, o Joãozinho Asset, vai lá e compra esse produto que é oferecido por uma outra instituição financeira, que é o seguro daquela dívida. Tá? Então eu compro a dívida e compro o seguro da dívida. Geralmente o Tiago Bank, que foi o comprador da minha dívida, é que vai fazer isso. A questão é... Se o mercado olha para o meu balanço patrimonial, para as últimas decisões que eu tomei, para o contexto que está gerando é, muitos saques, e hoje, corrida bancária acontece ó, em dois segundos, porque sabe o aplicativo do banco e simplesmente retira tudo, isso pode gerar uma crise de liquidez da instituição, ela vai ter que vender ativos para conseguir entregar e cumprir com o seu dever fiduciário, sem que ela tenha, sem que ela corra o risco de colapsar, como foi que aconteceu com o Silicon Valley Bank ali. E aí, essa percepção de que o risco do meu balanço está aumentando, portanto, há um risco maior de eu não pagar aquela dívida que eu contraí quando eu emiti aqueles títulos. Portanto, o custo do CDS, desse seguro, em caso de não pagamento das minhas dívidas, aumenta. E é uma pontuação. O CDS do Deutsche Bank disparou nas últimas horas, percepção de aumento de risco. E com isso, quem tinha ações do Deutsche Bank passou a vender esses papéis, porque, enfim, é um indicador de que a saúde da empresa não está bem, galera sai vendendo, tem mais gente vendendo do que comprando, os valores das ações tombam, e isso acaba gerando mais insegurança no mercado. Nessa sexta-feira, inclusive, o primeiro-ministro da, da Alemanha, o Olaf Scholz, veio a público para tentar minimizar os riscos para esse balanço, e a própria União Europeia garantiu que os bancos da região estão sólidos. Isso também causou o mesmo efeito. Ai, meu Deus, Deutsche Bank, e aí depois vem essas falas, as instituições financeiras falam, não, a gente vai garantir, está tudo certo. E aí o mercado tranquiliza um pouco, mas isso significa que a gente vai carregar esse risco todo para a semana que vem. As BDRs do Deutsche Bank, inclusive, são vendidas aqui na B3, caíram hoje 2,87%. Elas chegaram a bater só nessa sexta-feira R$ 47,30, no fechamento R$ 49,30. E 9 centavos, 2,87% de queda. Nos últimos cinco pregões, as BDRs caíram 5,41%. Em 2023, as BDRs do Deutsche Bank já perderam mais de 20% do seu valor. Significa que o Deutsche Bank é o próximo Credit Suisse, Greg? Não, mas significa que as autoridades monetárias, os grandes bancos, e os próprios governos vão precisar rebolar com um pouco mais de entusiasmo se quiserem fazer com que os investidores os correntistas confiem na solidez do sistema bancário internacional. Isso tem sido feito, as respostas têm vindo de maneira rápida, mas os riscos ali permanecem e já viu, as pessoas ficam bastante assustadas. A gente vai continuar prestando atenção nisso. Outro destaque dessa sexta-feira, que também acho que é um noticiário que a gente vai carregar para a próxima semana, é a Petrobras. Primeiro, o conselhão da Petrobras, Conselho de Administração, propôs reajuste na remuneração da diretoria, 43,8%. O Prats, presidente da empresa, pode passar a ganhar até 165 mil reais. O salário hoje está em 115 mil reais. Agora, outra notícia de Petrobras. O próprio Prats deu uma entrevista para Bloomberg, e aí ele falou sobre os investimentos da empresa. Isso aqui é bem interessante, porque uma das coisas que ficou na cabeça do mercado quando houve a transição do governo é ah, o Lula, ele atraiu, por exemplo, a Marina Silva, né, que é a ministra do Meio Ambiente, mais uma vez, ele está rodando o planeta, defendendo investimento sustentável, e a galinha dos ovos de ouro da União é a Petrobras, que é uma petroleira que tem reforçado seus investimentos em petróleo, em combustíveis fósseis ao longo dos últimos anos. E reduzido, drasticamente, o seu investimento, o seu olhar, ESG, como se fala. É, e aí, já, já se esperava uma mudança nesse perfil na Petrobras com a mudança do governo Bolsonaro para o governo Lula. Primeiro, o governo Lula deixou muito claro que a política de desinvestimentos da Petrobras seria interrompida. Desde 2016, quando rolou o impeachment da Dilma, eh, e aí o Roberto Castelo Branco se tornou presidente da empresa, eles começaram a cortar as gorduras e focar nos negócios que mais dão dinheiro para a Petrobras, que é a extração de petróleo em águas profundas. Eh, isso gerou uma preocupação por parte dos investidores, depois, com a transição de governo, porque falaram, vixe, acho que vai ter uma mudança disso. assim Eles vão voltar a gastar dinheiro para investir em outros setores. E o Lula falou, é, acho que vai rolar isso mesmo. Vamos ficar atento é, E por isso, neste contexto, a entrevista do Jean Paul Prats foi tão importante assim. Ele falou que a Petrobras vai dobrar os investimentos em petróleo. Dá uma olhada aqui, ó o, o, o contexto da entrevista. Ele falou... Japão Paul Pratt não se intimida com a transição energética. Diz que a Petrobras deve continuar aumentando a sua produção de combustíveis fósseis nas próximas décadas. E ele prometeu que a Petrobras vai ganhar participação no mercado internacional de petróleo. Disse, podemos ser os últimos a produzir petróleo no mundo. A sua afirmação da ambição do Brasil recou a política de outros exportadores de petróleo como a Arábia Saudita, que argumentam que investir na expansão dos combustíveis fósseis é compatível com a ambição global de levar as emissões líquidas de carbono a zero. Então ele falou aqui, olha, a gente está preocupado, sim, blá, blá, né? vamos fazer transição energética, mas no que tange a Petrobras, a gente vai ser a última empresa do mundo a continuar vendendo petróleo, se for necessário, não se preocupem com isso. E isso fez o mercado falar, hum, não é tão comunista quanto eu imaginava, não, não tão ambientalista. Claro que os ambientalistas também olham para isso e falam, tragédia, né? Mas do ponto de vista do balanço da empresa, pode ser uma boa notícia. Outra coisa, inclusive, sobre a Petrobras. A Braskem, a gente está acompanhando as ações desabando, com os preços dos é, petroquímicos caindo também, situações mais difíceis nos últimos balanços. Ele, nessa entrevista, o Jean Paul Prats, falou que a Petrobras está estudando aumentar a sua fatia na Braskem. E ele também falou que é contra a taxa de exportação de produtos derivados de petróleo, que inclusive é uma proposta que surgiu dentro do próprio governo do PT. É, ele está falando aqui, ó, inclusive a, Bras, a Braskem faz parte dessa política de desinvestimento da Petrobras, que ele critica, ele diz que estava rolando uma maneira irracional de vender as coisas, e que agora eles têm um outro plano, outra estratégia. É... E aí ele falou aqui, ó, a, a matéria continua. A lista de ativos que a Petrobras colocou à venda na gestão anterior, mas ainda não concluiu, que inclui um gasoduto, campos de petróleo, e unidade de refino, serão agora avaliados caso a caso. Deixa eu só achar na matéria aqui a parte que ele fala é, exatamente sobre a Braskem. Peraí. Avalia ah, aumentar. Ele disse... Ah, é, é desculpa, eu peço desculpas. Era nesse contexto que ele está falando que a política de desinvestimentos da Petrobras não fazia sentido. É, e é nesse contexto que ele fala da venda, da participação da Braskem, que diz que, inclusive, agora, a empresa pode comprar mais participação. Isso não mexeu muito com os preços das ações da Petrobras, hoje não, tá? Aqui, ó, Petro4, os países mais líquidos da empresa, variaram quase nada. Estagnação total 0,04%. Apareceu de reais e 79 centavos. Na semana, no entanto, perdas de 3,06%. Os papéis ordinários da Petrobras, esses avançaram um, é, 0,35% nessa sexta-feira, na semana, queda também de 3,17%, terminou a semana cotado a R$ 25,66. Já os papéis da Braskem se deram muito bem, obrigado com essa afirmação do dia Paul Pratt ficaram entre as maiores altas do dia, 7,33% de ganho, R$ 1,22 para terminar a semana nos R$ 17,86. Mas ainda assim, na semana Braskem a que é uma queda de quase 5%, perdendo 89 centavos de valor. Continuaremos, obviamente, prestando atenção em tudo isso. Enquanto o Lucas sobe a música da nossa enquete, da nossa enquete, né? Da nossa <risos> enquete vai se recuperar um pouco ou vai afundar mais ainda? 45% da nossa audiência acha que o Ibovespa vai encontrar na sexta-feira que vem a sua sexta semana seguida de queda. Obrigado pelos votos. 44%, 33% disseram que o Bovespa vai ter alguma recuperação na semana que vem, e 23% apostam que o Bovespa ficará estável. Muito obrigado a você que votou, que participou da nossa live, que sentou dando um like, não se esqueça também de dar uma olhada na descrição dos nossos, dos nossos vídeos e dos nossos podcasts, porque tem link para você baixar de maneira inteiramente gratuita os nossos e-books campeões de download aqui, que já ajudaram centenas de milhares de investidores, vão continuar ajudando, tudo de graça, está aqui na faixa, rapidinho, clicou fez o download. Uma ótima semana para vocês. Não se esqueçam de ficar de olho no noticiário, mas se quiser esquecer, segunda-feira às 19 horas a gente tá aqui de novo para deixar tudo bem explicadinho, passando a lupa no noticiário para vocês. Bons investimentos, sempre muito dinheiro no bolso. Beijos hoje beijos, abraços hoje abraço. Curta o final de semana, e segunda-feira a gente tá de volta. Valeu, gente. Muito obrigado.